0: Bienvenidos a Azul Sostenible. Pensaban que no íbamos a estar aquí, pues muy equivocados estaban. Son las 13 horas con 19 minutos por algunas cuestiones técnicas, pero ya aquí estamos. Miércoles 7, 7 de octubre. A veces pienso, ingeniero, que estoy en otro mes. Estoy perdida en el tiempo. ¿Cómo está,
1: ingeniero? Es que este año ha sido muy diferente. Buenas tardes, Alonda. Buenas tardes con todos. Sí, este año para todos ha sido diferente los tiempos, los momentos. ¿A usted le ha pasado rápido o lento? Eh, en algún momento muy despacio y a veces muy rápido ¿no? o sea, ahora que se están acumulando las, todas las cosas claro. que los compromisos que había durante este año se está haciendo muy rápido ¿Usted y se muy cansado el también. mes de
0: enero que era eterno que fue eterno, así claro. o sea, como que ya acaba de enero de repente llega febrero boom ya estamos en claro. octubre
1: y claro bueno para mí de allí de marzo hasta junio se vuelve un poco lento todo claro. se comienza a retrasar y ahora todo parece muy acelerado todo el mundo quiere tener las reuniones que no existieron en este año, todo el mundo quiere solucionar el mundo de la pesca claro. también en una semana y bueno, no es fácil, pero ahí estamos aunque sean las madrugadas
0: así es, aunque sea, pero bueno, seguimos nosotros también trabajando, aquí un poco pero...
1: así la veo que está trabajando Eso, ese es el resultado de la fiesta sí. de guayaquil ¿Ah? no, porque mañana, todavía no comienzan no,
0: mañana, mañana tengo otro evento pero o sea nada, que nada.
1: después de mañana viene el pelo del otro claro, lado, claro, del otro lado ah, pero
0: es que aquí por suerte no me ven, porque si lo mira usted me van a ver la nuca nada más. Claro. Hay que trabajar en el tema de cámara. Sí, hay Pero cámara. Aquí en la, en las cámaras para que nos vean en ah, aquí es. Ah, aquí está la cámara. ¿no? <risa> 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 en las cámaras para que nos vean ustedes en Youtube y en Facebook está Isaac, también en los controles, y hoy nos acompaña Manuel. Así que nada, comenzamos azul sostenible, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos con las noticias más destacadas del mundo en nuestro segmento desde el mar
2: presentamos noticias desde el mar
0: la discusión sobre el uso del palangre en las islas Galápagos se ha retomado durante esta emergencia sanitaria el arte de pesca está prohibido dentro de la reserva marina desde el 2008 pero grupos de ciudadanos piden que se autorice su implementación ante las dificultades económicas que enfrenta el archipiélago.
1: Estas declaraciones han generado preocupación por parte de científicos y defensores del ambiente, quienes recuerdan el impacto del palangre en los ecosistemas y en animales que se encuentran en peligro, como los tiburones, rayas o tortugas marinas. Este sistema de pesca emplea una línea larga o línea madre que se mantiene a flote mediante boyas y de esta cuerda cuelgan los anzuelos con carnada.
0: Asimismo, para Pablo Guerrero, director de conservación marina de, World, de WWF Ecuador, el impacto de los palangres artesanales en Galápagos puede ser significativo. Una de sus preocupaciones es el alto nivel de captura incidental o pesca no deseada que se registra con el uso de este sistema. Aves, tortugas, lobos marinos y tiburones son algunos de los animales que se pueden acercar a la carnada y engancharse o enredarse. El palangre no es compatible con un sistema tan frágil como el de Galápagos, dice el investigador. Y le pregunto, ingeniero, eh, la discusión sobre el uso del palangre en las Islas Galápagos se ha retomado. ¿Por parte de quién?
1: Por parte de varios sectores, en el caso de, de esta nota periodística es de parte del sector pesquero artesanal de Galápagos yeah. Que tiene ya aproximadamente 20 años, según han comentado ellos en varias reuniones que hemos estado 20 años tratando de que esta, eh, este arte de pesca sea aprobado por las autoridades locales de la Reserva Marina de Galápagos eh, Ellos han hecho investigación, pero hasta ahora lo que dicen ellos es que no hay resultado después de 20 años De 20 años de trabajo con pro proyectos pilotos Pruebas y, y tantas cosas que justamente ahora vamos a conversar con una dirigente de allá de esa zona. ¿no? Una claro, precisamente de pa
0: para saber, porque si, sí, bueno, también está Pablo Guerrero informando que eh, en este arte de pesca pueden caer las tortuguitas, los tiburones, lobos marinos, creo que no, no sé, no eso, sé eso, cómo decidir, sí. a quién beneficia no. Es,
1: eso depende de las zonas de pesca. Eso realmente, por eso existe una, un esquema en el tema de manejo pesquero de zonificación y de acuerdo a la zonificación que entiendo yo, los pescadores han estado trabajando también con los técnicos del Parque Nacional Galápagos y uh -huh. otras organizaciones que están en Galápagos depende en qué zonas tú puedes afectar más o menos y allí el tema es una estrategia, Galápagos, la Reserva Marina de Galápagos son 40 millas son miles de kilómetros cuadrados Y yo creo que en ciertas áreas sí se podría pescar, si sí se lo hace Obviamente con responsabilidad y cuidado Y con cambios tecnológicos para evitar Esas capturas incidentales en especies vulnerables
0: Eso lo hablaremos entonces con nuestra invitada Que más adelante se, se lo vamos la vamos a presentar eh, Seguimos El pasado 7 de septiembre El presidente Lenín Moreno y otras autoridades de gobierno Se reunieron con autoridades y representantes De Galápagos Para analizar propuestas de reactivación de Galápagos Tomando en cuenta la salud el turismo, la producción y otras áreas. En la reunión Norma, Norman Wright hoy tengo un problema con la R eh, Norman Wright, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, anunció que se abre un espacio de diálogo entre el gobierno y la población de las islas para encontrar respuestas a las crisis económicas que atraviesa el archipiélago.
1: Asimismo, Wright dijo que hay problemas en el pago de una patente de operación turística para navegar y un seguro para operaciones son los requisitos. El poco turismo que llega no se puede activar porque no puede cumplir con estos requisitos que son fundamentales para la protección y la conservación. Queremos invertir en la gente y también en la conservación y por eso hemos abierto este espacio de diálogo, agregó.
0: Entre otras acciones, el gobierno no disminuyó la masa salarial en las islas. Estableció un bono para la población que está en condiciones más complejas, alrededor de 3.000 familias beneficiarias, generación de 7.000 kits de alimentos a través del fomento de la producción local con préstamos del BD a los gobiernos autónomos descentralizados del fondo de equidad territorial se han utilizado 2.3 millones para la compra de insumos debido a la COVID-19.
1: Sí, no hay que desconocer todo lo que ha causado la pandemia también en Galápagos. El 85%, 80, 85% de la gente vive del turismo, es una actividad que está caída en el mundo, obviamente, y eso afecta a Galápagos y entiendo yo que el gobierno está ha trabajado con la población en posibles soluciones, ojalá se esté desarrollando eso, les decíamos, lo, el mejor de los éxitos, pero vamos a ver si en la actividad pesquera también hay alguna línea de trabajo para reactivarla.
0: Así es, y el sector eh, camaronero es uno de los sectores que más aporta a la economía del país después del petróleo, ya de lo veníamos hablando también aquí en el programa. Según la asesora de negocios Cristina Martínez, en 2019 se generaron más de eh, 3.300 millones de exportaciones de este producto, pero el 2020 ha sido un año irregular por la pandemia, sobre todo porque esta surgió en China, principal comprador a nivel eh, mundial.
1: Aunque las actividades se retoman poco a poco y se prevé un ligero crecimiento para noviembre, una de las preocupaciones de los pequeños y medianos productores es la dificultad de acceder a créditos. Y es que según explica Martínez, la mayoría de ellos no son dueños de las tierras donde trabajan.
0: Así es, el abogado Javier Cardoso, quien colaboró en la elaboración del proyecto de ley de acuicultura y pesca, explica que hubo la intención de incluir en la normativa la figura de una hipoteca especial o acuícola para este sector. La hipoteca es una garantía que recae sobre bienes inmuebles. Las hipotecas especiales están muy de moda en el mundo. Hay forestales de energía geotérmica o mineras que recaen sobre propiedades del Estado. Bajo estas condiciones, la garantía para acceder a un crédito no sería el terreno ya que es de propiedad pública, sino el derecho a la concesión, explicó el experto en temas acuícolas y pesqueros.
1: Mira que este es un tema importante para el sector camaronero, eh, ha contribuido tanto. Eh, sobre todo en, el, en, en los acuacultores de medianos y pequeños, es necesario que ellos tengan, se les reconozca algo de propiedad de las de, en tierras que obviamente son del estado, pero eh, donde ya hay muchos años de trabajo de, eh, Con el cultivo de camarón Alguna solución ojalá que más adelante Encuentre el sector camaronero y los gobiernos Para que sirva de hipoteca A los pequeños y medianos productores Y generar más, aumentar productividad Invertir en sus camaroneras, modernizarlas Para seguir generando más economía Y mejores condiciones eh, para, Mejor apoyo a la economía nacional
0: Así es, esas son las noticias Desde el mar eh, Vamos a un corte comercial y enseguida Volvemos con nuestra entrevistada, que es nuestra primera entrevista por Zoom. Así que después saludamos luego del corte.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
3: De lunes a viernes a las 4 de la mañana y los sábados de 6 a 8 de la mañana. Usted sintonice La Voz del Agro, La Voz del Agricultor, opiniones, entrevistas a nuestros técnicos del agroecuatoriano, información de cada uno de los recorridos en los cantones y recintos y la comunicación interactiva de nuestros oyentes. La Voz del Agro, La Voz del Agricultor, con la dirección de Julio Alberto Rivera y un equipo de reporteros y corresponsales en todo el país.
4: mejor el
2: rostro sería feliz. ya vuelve, seguimos ya. con azul sostenible
1: y, ya, la, la ¿Y, le ha dicho. y
0: el que luego coja mm. ah ya estamos de vuelta uh, 13 horas con 28 29 minutos estamos en Teleradio en 1350 y ya estamos preparados para recibir a nuestra invitada Grace Hunda, vicepresidenta de la Cooperativa, ¿no? De pesca. De
1: cooperativa de. De
0: pesca San Cristóbal. San Cristóbal. Eh, ¿Nos está hablando desde dónde, Grace? No, Nos está no sé hablando desde
1: San Cristóbal. ¿no? Desde
0: San Cristóbal, Grace.
5: Buenas y por, tardes, ¿cómo estáis? Bienvenida al programa. Morena. Bien. Eh, bueno, eh, mi nombre es Grace Unda, soy vicepresidente de la cooperativa Popes Promar de San Cristóbal. En San Cristóbal tenemos dos cooperativas de pesca, la otra cooperativa se llama San Cristóbal.
2: Ah, eh, ah, bueno,.
5: Eh, Sí, un saludo cordial aquí para Guillermo Morán, para usted, Alondra. En todo caso, eh, estoy aquí disponible para que ustedes eh, consulten de lo que conozco sobre el tema de, de, de la pesca en Galápagos y cómo se ha desarrollado en los últimos 30 años.
0: Muchas gracias, Grace. Precisamente el tema que vamos a abordar con usted hoy es el desarrollo sostenible de la pesca artesanal en la Reserva Marina de Galápagos, y la primera pregunta es a un tanto general, pero para conocer el panorama, precisamente eso, ¿cuál es el panorama de la pesca artesanal en Galápagos?
5: Eh, bueno, eh, con la pandemia, con la pandemia, la actividad pesquera de Galápagos eh, es uno de los puntales de la economía en este momento eh, para la provincia, aparte de lo que es la parte del sector público, en todo caso, la pesquería en Galápagos en este momento nos encontramos con la pesquería de, de langosta y así hace también pesca, eh, pesca de, de altura, pero eh, en este momento estamos en discusión por el uso del arte de pesca que nos ha sido eh, prohibido por ya aproximadamente eh, 20 años. Y, y no tan aunque no es tan cierto de que ha sido prohibido porque en Galápagos desde hace aproximadamente sí, yo qué sé casi los 100 los años
1: tiendes, tiendes se
5: utiliza tiendes. un arte de pesca que se llama empate entonces el arte de pesca no es nada que se utiliza para la pesca del seco salado sobre todo en las islas del norte eh, que la realizan los pescadores más antiguos de, de Galápagos eh, este arte de pesca que se llama empate en realidad es un palangre vertical que, que por alguna razón a alguien se le ocurrió poner un nombre distinto. A veces en Galápagos, eh, yo no sé si por el aislamiento o, o, o no sé, pero la gente a veces le da nombres diferentes a, a las cosas. Por ejemplo, a las patas de rana nosotros les, les decimos gualetas y es una costumbre. Usted escucha por ahí gualetas, ¿qué será? Es una pata de uh -huh. rana. En el caso de, 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 del empate que se usa para la pesca del seco salado, es un palangre y toda la vida se ha hecho esa pesquería, es un palangre vertical, y aquí el ingeniero Guillermo Morán muy bien conoce de esa actividad pesquera. Lo que ahora se está proponiendo es ese empate, que, que igual es un palangre, es empate oceánico unificado a 30 metros de profundidad, y con los debidos, con los 30 hasta 60 metros de profundidad, y es que eh, se está haciendo una prueba con 50 ansuelos. eso es lo que tenemos hasta el momento.
0: Sí, es bueno. eh, justo esa era una de las preguntas porque quería saber, eh, ahora que usted nos dice sobre los nombres, pero eh, ¿han hecho ya estudios? ¿Cuántos años ya llevan también de estudios para esto del empate oceánico modificado? ¿Si se ha demorado o no? ¿Cuáles son las trabas que ustedes han visto en, en este tema?
5: Bueno, antes de la creación de la Reserva Marina de Galápagos, eh, teníamos aquí la subsecretaría de, de Pesca, y en cierta forma ya había un, un control, pero después de la creación de la Reserva Marina de Galápagos, se ofreció apoyar con la pesca de, de, de altura, porque se quitaba la presión de la pesca industrial sobre las cercanías de Galápagos. Eh, se pensó que eh, se iba a permitir la pesca de altura y se iba a desarrollar esta actividad en beneficio de los pescadores de, o de los habitantes de Galápagos, pero eso no ha sido así. En el año, eh, luego, posteriormente, con el cambio de la ley, la pesca de altura consta en la ley de 2015. Eh, sin embargo, eh, en los eh, avances o las negociaciones que se han hecho para que eh, podamos contar con un estudio técnico-científico que nos permita demostrar que esta actividad no va a afectar el ambiente, esto ha sido un proceso muy lento. Entonces, desde el año en 2016, logramos que el Instituto de Pesca, con la aprobación del Consejo de Gobierno y del Parque Nacional Galápagos, pueda realizar un estudio de investigación para la pesca de especies pelágicas grandes en la Reserva Marina de Galápagos. Y ese estudio, en su primera fase, fue concluido hace tres años atrás, y ese estudio demostraba de que sí era, eh, no afectaba mayormente al medio ambiente. Se utilizaron dos partes, el uno, el empate acénico unificado, eh, tenía una baja incidencia. En, en, en todo caso, este, esta primera fase fue inter, no se pudo continuar. Ahora con, con el tema de la, de la pandemia, nosotros hemos exigido, como sector pesquero, las cuatro cooperativas de pesca, exigimos que se retome el proyecto de investigación y se lo concluya. Entonces eso es lo que se está haciendo ahora, se da un, paso, un segundo paso que es para concluir ese proyecto de, de investigación a claro. cargo del Instituto de Pesca y, y en todo caso se está siguiendo todas las exigencias del Parque Nacional Galápagos, de las instituciones de conservación, Grace. para que esa pesca sea tecnificada y monitoreada.
0: Así es, ahora nosotros también estábamos leyendo en nuestro primer segmento que son las noticias desde el mar sobre eh, el tema del, del se, que se revive el debate sobre el palangre estábamos conversando con el ingeniero y algunas declaraciones por parte de Pablo Guerrero, director de conservación marina WWF decía que el impacto de los palangres artesanales en Galápagos puede ser significativo y que el palangre no es compatible con un sistema tan frágil como el de Galápagos también como ustedes, eh, además de los estudios y también eh, tratando de, de, de reavivar todo este tema del palangre, ¿cómo garantiza el sector pesquero que no haya tanto impacto de forma negativa en el ecosistema y sobre todo en, en Galápagos?
5: Eh, a ver, en primer lugar quiero decir que en Galápagos ya 20 años no se pesca eh, o, o no se... No se ha tenido problemas de los pescadores con el tiburón. Yeah. O sea, nadie pesca tiburón en Galápagos y nadie va a pescar tiburón. Eh, en, las, en las pruebas, en la, en, precisamente para eso es el estudio de investigación científica, ahí se están comprometiendo el sector pesquero, ha eh, adquirido una serie de compromisos tanto con el Instituto de Pesca, con el Parque Nacional de Galápagos, para llevar observadores a bordo, imagínense. Imagínense usted, eh, llevar observadores a bordo de las embarcaciones pequeñas de pesca y también para llenar algunas fichas y poder eh, determinar el porcentaje eh, de, de especies no protegidas que puedan, que puedan caer. Pero aún así, el arte se utiliza, eh, se ha tomado las debidas medidas eh, para que eh, si en caso de que caiga un tiburón, una tortuguita, esta sea... Eh, aflojada y no y de vuelta al mar viva. Eso ya se demostró en la primera fase del de proyecto, que eso es posible, la incidencia no su, está por alrededor del 2%, pero con el empate eh, oceánico unificado a entre 30 y 60 metros de profundidad, suponemos que nosotros calculamos todavía de que no superemos ese 1.5, o sea, inferior a, al 2%. Muy Pero verdad. los datos que dio el señor Guerrero, él no puede aseverar absolutamente nada porque el estudio científico recién se, se inicia y terminará en, en año y medio. En año
0: y medio, así es. Y, y, y hablaremos también de ese tema porque, bueno, es necesario que, primero, que los estudios tampoco se demoren tanto. Claro. Y que, y que también se prevalezcan ¿no? las necesidades. Y que haber transparencia, todos, ¿no? Yo exacto.
1: Que tiene que haber transparencia en la información, en los impactos que se generan, en el manejo de esos impactos, porque pues, lo más probable es que sí existan impactos, como toda actividad humana, y lo que hay que trabajar es en las soluciones a esos impactos. Yo estoy seguro que Pablo Guerrero, eh, de WWF, habla de palangre a nivel oceánico, a nivel industrial, más que del, del nivel artesanal, él es el conocedor de la pesca, pero en todo caso hay que eh, estar conscientes que los impactos que se puedan generar se pueden evitar con buen manejo, con buena zonificación, con buenas prácticas, con capacitación y eso está demostrado a nivel mundial.
0: Así es. Eh, Grace, no se me vaya porque vamos a escuchar ahora el primer dato curioso del programa y enseguida volvemos con usted.
2: Okay. Hoy en el Dato Curioso.
4: ¿Sabías que Aunque tal vez a simple vista no se note, la piel del tiburón es en extremo áspera. Esto tiene que ver fundamentalmente con que se encuentra compuesta por dentículos dérmicos. Significa que están hechos a base del mismo material que los dientes. De hecho, en la antigüedad fueron muchas las culturas que utilizaban la piel del tiburón como un material de lija para la construcción.
0: La verdad es que el tiburón creo que sigue siendo uno de los animales más temerarios que hay, ¿verdad? ¿Cuál es otro animal? No,
1: son animal? hermosos, son, son,
0: son, no, son no. perfectos. Perfectos, sí, imagínense claro. en la playa, ahí, ahí claro, quiero sí, ver, de, verlo decir que son perfectos. Ya la
1: vamos a llevar con los pescadores a que usted ayude a devolverlos no, vivos, así como no, hemos mostrado los no.
0: videos. Eso no está en el contrato, así Eso, que no. Lo vamos a escribir
1: en el próximo contrato. No, pero ¿sabe
0: que No solo los tiburones, he visto las, las ballenotas estas grandotas. Todo, todo, todo. Tibur
1: el tiburón ballena, bueno, ellos no son agresivos. No,
0: no, las, las grandotas, ¿cómo ¿La se llama ¿El tiburón llaman? ballena? ah las, Sí, las que... Avistamientos de ballenas en salinas Claro, esas de, bueno,
1: esas son ballenas, no son tiburones Son ballenas nada más
0: Claro, pero te digo, esas de ahí son, son, gigantes. A claro, mí me son da, gigantes A mí me da terror todo lo que hay abajo bueno, del mar la
1: verdad es que no debería acercarse tanto a Esas ballenas, <risa> claro, la observación de ser Exactamente, uh -huh. ellas vienen aquí a reproducirse y, y también hay que tener cuidado porque ellas pueden aletear y un aleteo de ellos es probablemente dice, peligroso. Dice, a
0: uno de los invitados creo que dijo que, que es un error hacer este avistamiento porque creo que cuando salen, cuando saltan es porque les están diciendo aléjate de aquí porque están estresadas. Entonces claro. no es que mírame que aquí ya, estoy tomando una Ya hay una recomendaciones
1: poco. científicas al respecto claro. y, tienen, y normas y procedimientos para poder observar a las ballenas y si no, observen en los, en los videos. Hoy en día hay muy buenos programas sobre ello sobre ballenas.
0: Así es, y seguimos con Grace Hunda, que está conectada de nosotros con nosotros, de Jesús. Muchísimas gracias por su tiempo, Grace, y la dejo con el ingeniero, que también tiene algunas preguntas para usted. Sí,
1: Grace, yo tengo algo de experiencia en Galápagos. tuve la oportunidad de dirigir un programa sobre pesca artesanal allá por el año 94, 96, y justamente en lo que nos concentrábamos eran las pesquerías locales eh, que existían en el momento, las más importantes en ese momento era la pesca blanca con bacalao, lisa, eh, con langostas, eh, las dos tipos, los dos tipos de langostas, y también con el pepino de mar. Eh, le quisiera preguntar qué ha pasado con ese manejo de las pesquerías después de que se creó la Reserva Marina, porque como dice bien usted, antes de la, de la Ley de, de Galápagos existía la Subsecretaría de Pesca, yo estuve allí con el Instituto Nacional de Pesca, monitoreando, generando información, estableciendo un sistema de manejo, que lamentablemente en el año 96 no se pudo continuar. Pero después, ¿qué ocurrió con el manejo de las pesquerías locales fuera de, estas, de estos proyectos pilotos? ¿Están bien? ¿Cuál es su opinión respecto al manejo de las pesquerías eh, artesanales? ¿Si ¿Ha ayudado esta reserva a mejorar productividad de las pesquerías locales o cómo lo ve usted?
5: Eh, bueno, eh, en este momento el sector pesquero no cuenta con información técnico-científica que nos pueda permitir evaluar eh, cómo está el estado de, 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 estas, de estas especies. Antes sí se podía contar con la información que daba el Instituto Nacional de Pesca en esa época, Actualmente, la información que eh, recibimos es a través de los organismos de conservación que trabajan con el Parque Nacional Galápagos y que hemos podido notar que no utilizan todas las variables que deberían eh, ser utilizadas en estos informes. Por ejemplo, eh, nosotros queremos ver variables de la columna de agua, de la parte social, de la parte, eh, yo qué sé, de, de climática... Eh, que afectan la pesquería, pero no, solamente tenemos datos estadísticos de la información que reciben los voluntarios que saben estar recogiendo datos de la pesquería que se captura, y sobre eso eh, se hace un análisis y luego, y luego se, se determina qué debe de darse una veda o no. Entonces, no hay un dato específico eh, que, que para nosotros eh, sea realmente eh, válido. Entonces, o sea, lo... eh, y si hay información, esta no ha sido entregada oportunamente. Sin embargo, cuando vamos a las reuniones con el Parque Nacional Galápagos, siempre se impone el criterio del de Parque Nacional Galápagos y no tenemos la contraparte que es eh, eh, del tema de pesca, ¿no? Entonces salimos perdiendo o siempre que, ahí. O, o ¿Qué o ha sea, pasado? Sí.
1: Grace, o sea, lo que, lo que existe hoy en día es que de vez en cuando hay muestreos de los desembarques de pesca artesanal y, y hacen alguna estimación no hay un monitoreo permanente como se debe hacer en las pesquerías para poder año tras año, comparar temporada tras temporada eh, eh, hacer análisis comparativos de todos los parámetros biológicos y técnicos de, la, de las pesquerías locales de Galápagos
5: No, no hay datos de tipo estadístico, eso es lo que yo he observado yo no he visto que hagan datos de tipo científico, biológico que nos permite determinar eh, yo qué sé, la cantidad de, de, de especies que hay y sobre eso poder determinar eh, qué cantidad podemos explotar o no Ese tipo de, de datos eh, está muy limitado, por ejemplo, hacen un monitoreo para el tema del pepino de mar Una vez al año se va a hacer un monitoreo y de acuerdo a los indicadores que presentan el Parque Nacional Galápagos Se determinará si se pesca o no desde el año, eh, hace cinco, casi cinco años atrás, tenemos un calendario pesquero y la pesca de pepino de mar está con veda. O sea, tenemos una veda de cinco años de pepino de mar. Wow. En el caso de la langosta, las capturas, las capturas de la pesca de langosta se han mantenido a lo largo de estos últimos años. Entonces, el año pasado hubo una muy buena pesca, producción pesquera de langosta y este año también. Ahora, eh, ¿por qué razón eh, también se, se mantiene? Eh, también se debe a que, como no hay estímulos para la pesca, el número de embarcaciones, si bien es cierto, tenemos un dato estadístico, que justo yo se lo pasé en un PowerPoint, este, de ese dato no todas están operativas. De los pescadores que se, usted conoció seguramente hace 25 años atrás, de ese número de pescadores ya la mayoría ya no hace pesca. Eh, se cambió de actividad... Eh, también pudo, eh, eh, o por su edad ya no puede realizar la actividad. En todo caso, el esfuerzo pesquero nuestro eh, en los últimos 20 años sí ha sido disminuido porque desde el año 2005 que se hizo el censo pesquero eh, no ha habido aumento de número de, de, de parvas, de los permisos de pesca y tampoco número de embarcación. Si por ejemplo habían casi 30 botes, de esos 30 botes realmente existen 6. Y si habían más embarcaciones, muchos de ellos se han ido al turismo, ¿no? Porque sí ha habido, eso sí, incentivos para que los pescadores puedan cambiarse de actividad, ¿no? Eh, pero eso es otra historia. Okay. Pero en todo caso, eh, eh, sí ha disminuido. No, no, ¿Ves? nosotros sí, por eso necesitamos la presencia del Instituto de, de Pesca para que nos proporcione no? datos técnicos, científicos, y podamos compararlos con los que tiene el parque. No solo
1: del Instituto de Pesca, sino de, de, de toda la institucionalidad, la subsecretaría, con con sus direcciones para que haya un manejo integral. Grace, vamos a tener que ir a un corte okay. en este momento y volvemos en un, unos segundos con usted.
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul
3: Sostenible. De lunes a viernes a las 4 de la mañana y los sábados de 6 a 8 de la mañana, usted sintonice. La voz del agro, la voz del agricultor. Opiniones, entrevistas a nuestros técnicos del agro ecuatoriano, información de cada uno de los recorridos en los cantones y recintos y la comunicación interactiva de nuestros oyentes. La voz del agro, la voz del agricultor Con la dirección de Julio Alberto Rivera Y un equipo de reporteros y corresponsales En todo el país
2: Seguimos con Azul Sostenible
0: Seguimos con Azul Sostenible, me olvido. Es que estoy mirando al monitor y no a la sí. cámara, pero nada, que aquí estamos con Obviamente. el ingeniero. En ya los ojos están
1: quedando así, claro. uno a la izquierda, a la derecha. <risa> <risa> Vamos a tener que acomodarlos. Como después. los peces, pues, <risa> porque <risa> tenemos uno aquí y sí. aquí. aquí. <risa>
0: sí. este, estamos aquí en Telerradio 1350. Estamos también en vivo a través de YouTube y Facebook. Y recuerden que están las encuestas en Twitter. Así, así. que... Estaba ayer conversando con alguien del sector pesquero que me ayudó un poco a, a, a trabajar esto de las encuestas. Eh, no es que me dijo la respuesta, pero lo hablamos. Así que okay. creo, creo que, que están bien todas mis Vamos respuestas. Vamos a
1: ver si es, ahora he tenido que contratar asesor. Claro, ¿no? he tenido que contratar
0: asesor, por supuesto, equipo Caramba. de comunicación veamos, también.
1: Veamos si es asesor que ese <ríe> asesor realmente ayudó.
0: Así es, pero nada, seguimos conversando con Grace Hunda, que está de Galápagos. Muchísimas gracias. Eh, por estar con nosotros y justo quería tomar una frase que usted dijo que, que el esfuerzo pesquero también ha sido disminuido y conversamos con el ingeniero sobre este tema, ¿cómo es la relación que tienen ustedes también con las autoridades en Galápagos? Si hay trabas, si hay intereses, si hay también una especie de, de manipulación, por así decirlo, debido a los intereses, ¿qué está pasando realmente y si hay abandono? Porque si bien es cierto, ingeniero, hablábamos de que bueno, eh, cuando les conviene están ahí y cuando no, bueno, se alejan. ¿Qué está pasando Grace desde su punto de vista y, y así sin pelos en la lengua para saber qué necesita Galápagos y qué es lo que está faltando, no?
5: Bueno, eh, efectivamente el sector pesquero artesanal de, de Galápagos ha estado abandonado. Eh, no, Yo creo que pedimos a gritos, auxilios de parte del Estado para que atiendan nuestras verdaderas necesidades. Para que exista un desarrollo sostenible, como ustedes lo tienen ahí con el nombre de la, del programa Sur Sostenible, nosotros buscamos un desarrollo sostenible, lo dice la ley, lo dicen todas las normativas. Que tiene. Debe haber un equilibrio, tanto en la parte ambiental, social y económica. Ese equilibrio no existe, entonces se ha privilegiado al turismo y no a la pesca. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Es de que en, eh, tenemos 133.000 kilómetros eh, cuadrados en la reserva marina, tenemos un amplio espacio, vivimos rodeados de una gran riqueza marina y no la podemos explotar. Por ejemplo, las artes de pesca no han sido aprobadas, pero si salimos a la, fuera de las reservas marinas y queremos utilizar los artes de pesca que son, se usan a nivel eh, nacional, resulta que... Podemos pescar, pero no podemos ingresar. O sea, el pescador está atrapado dentro de la reserva marina. No puede pescar adentro, no puede pescar eh, con otros artes de pesca afuera, porque si ingresa en la reserva marina, su embarcación será decomisada, podrá tener un juicio penal, que eso es peor que, que el traficar droga, y una serie de cosas. En todo caso, nosotros, en lugar de tener, tener pequeños apoyos, es verdad, pero ¿de qué nos sirven y esos pequeños apoyos si sí, no se ha eh, logrado eh, desarrollar al sector pesquero? Eh, por ejemplo, en temas de, de, de exportación de la pesca, de calidad del producto, para que podamos vender productos a buen precio en, mercados, en buenos mercados. Eh, nos falta mucho por hacer ahí. Eh, tenemos demasiadas trabas, eh, eh, a manera de broma de lo que he conversado con algunos amigos cubanos, que han venido acá a Galapagos y me dice que ya Galapagos aparece Cuba con tantos trámites. Eh,
0: es verdad, entonces, es verdad, confirmo,
5: confirmo. Sí, bueno. Bueno, entonces tenía un amigo y me dice, ustedes están cubanizados. O sea, ya no somos libres de hacer lo que, lo que queremos de hacer de manera responsable. Tenemos mucha dependencia de la y son ellos los que dirigen el destino de Galapagos. Yo lamento mucho que el Estado nos haya... Abandonado, aunque eso ha sido una práctica histórica desde, desde la colonización el estado. pero sin embargo en los últimos años hemos estado como sector pesquero mucho más abandonado, se ha privilegiado el turismo cuando el turismo también sí tiene una afectación eh, ambiental y muchos pescadores me han dicho en la, en la reunión de la mañana uno de los pescadores decía vayan a las áreas de, que son explotadas turísticamente y verán que hay una afectación, ahí ya no no que existe en las zonas que son de pesca. Entonces, en la última zonificación se pretendió quitar los bajos de pesca al sector pesquero para para que sean de conservación o para que sean de uso turístico. Y eso sí, ya eso fue como quien dice la gota que derramó el vaso y dijimos sí. negativo. Y
1: Grace. a pesar
5: de que existe la ley, no lo podemos aceptar.
1: Grace, una, o, o sea que mire mire usted. Eh... La reserva marina que se crea con un concepto diferente de proteger eh, el, uh, los recursos, obviamente las áreas sensibles que todos reconocemos que tiene Galápagos, pero que además reconoce que hay actividades humanas que se pueden desarrollar allí. En el caso de la pesca artesanal, la reserva marina no ha cumplido sus objetivos. Primero sería haber conservado las pesquerías que ustedes ya tenían desarrollado en un nivel de aprovechamiento razonable y vemos que en el caso del pepino de mar hay cinco años de vida. Eso quiere decir que el recurso está colapsado y adicionalmente aprovechar esa reserva con otras estrategias de pesca como la del, la del palangre o el, 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 el palangre modificado que ustedes hablan que tampoco se ha podido desarrollar a plenitud, así como otras alternativas inclusive la acuacultura también es una parte podría ser una parte importante para el sector pesquero artesanal en las Islas Galápagos eso está demostrado en el mundo no eh, pero ahora se está hablando justamente de que se necesita ampliar la reserva marina, porque no es suficiente las 40 millas para, ni para proteger los recursos, ni para proteger a los pescadores artesanales, sino que es necesario ampliar las 80, 200 millas, crear un corredor marino hasta las Islas Cocos. ¿Qué opina el sector pesquero artesanal de Galápagos de esa propuesta de algunas ONGs respecto a la ampliación de la reserva?
5: Bueno, eh, usted sabe que los organismos de conservación trabajan de la mano con con los sectores del de turismo, especialmente del turismo transnacional. Y esto es una propuesta externa a, a la parte local o ecuatoriana, esto es una idea eh, que quiere ser implementada por organismos de conservación extranjeros. En todo caso, eh, nosotros pensamos que para que exista una ampliación o, o una creación de una nueva reserva, debe haber los suficientes estudios técnicos, científicos, sociales, eh, eh, económicos, porque Galápagos es territorio ecuatoriano y cualquier decisión que se vaya a tomar sobre las islas debe ser tomada en conjunto con todos los actores involucrados, tanto gremios, eh, universidades, instituciones públicas, el Estado, que pueda analizar eh, la posibilidad de esa ampliación sin que exista afectación a los intereses del Ecuador. Entonces eso es lo que yo pero nosotros además, lo, decimos, pero además para... lo, hemos, lo, lo hemos manifestado en una carta. de que...
1: Pero además Grace, o sea, sí, entonces se supone que beneficio de quién? Ah, exacto, porque esa es la pregunta del millón. Hasta ahora primero no hay los estudios científicos, no se los han presentado justificando que exista esa necesidad de ampliar para proteger más las especies, acusan al sector pesquero eh, del continente e inclusive también a veces de Galápagos del tema de la pesca incidental de tiburones, que los atunes están mal y que causan problemas en las tortugas, en los tiburones. Y el sector pesquero viene en los últimos años trabajando fuertemente también en conservación, en adaptar regulaciones internacionales y nacionales. Ahora mañana lo veíamos con usted y con en la Asamblea Nacional explicándole justamente todo el trabajo que hace la pesca artesanal e industrial para reducir los impactos en los ecosistemas pero esas eso son soluciones más pragmáticas ampliar estas áreas con líneas imaginarias o crear corredores con líneas imaginarias para proteger estas especies vulnerables que todos estamos de acuerdo en protegerlas no necesariamente es la, la solución yo creo que trabajar con los pescadores para ayudar a capacitar y reducir con, con cambios de técnicas con mejoras de tecnologías para reducir esos impactos, eh, es la mejor vía. No sé qué piensan ustedes respecto a que esa es la mejor solución para proteger justamente las especies eh, eh, vulnerables de, de, la, de, de la reserva, ¿no?
5: Vamos a, vamos, eh, perdón,
1: vamos a ir a un reportaje y regresamos con su respuesta, Así con es. su análisis. presentamos
3: noticias
2: desde el mar
4: Representantes del sector pesquero artesanal realizaron un plantón ayer martes 6 de octubre de 2020 en los exteriores del Muelle San Mateo, Ciudad de Manta. Estamos trabajando
3: a pérdida,
2: compañero, basta! basta tenemos soluciones!
4: Ellos solicitaron la categorización de las embarcaciones, que se los tome en cuenta en las mesas de trabajo sobre los reglamentos de la nueva Ley de Pesca, Exigen más agilidad en trámites de documentos de pesca. Rechazan la inmovilización de la pesca por problemas de pérdida de señal satelital, aun cuando afirman que no es por causa de ellos. Rechazaron también alguna posible ampliación de la Reserva Marina de Galápagos de 40 a 80 millas. Estos son los principales motivos que llevaron a pescadores de varias caletas manabitas a hacerse presentes a las afueras de las oficinas de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros del Ecuador. El plantón tuvo una respuesta, ya que el secretario Bernardo Hidalgo los recibió para empezar el diálogo con el sector pesquero palangrero artesanal. Por lo pronto se conoce que se trazó una hoja de ruta para ejecutar acciones que potencien la actividad de este grupo productivo.
0: Así es, estábamos viendo el reportaje que hizo también el equipo de producción. Esto fue el día de ayer, ¿verdad ingeniero? Esto fue
1: ayer en Manta. Algunos grupos fueron a hacer un plantón en la subsecretaría de pesca para poder ser atendidos en algunos temas que son relacionados a la pesca artesanal con palangre. Para, que no se, para evitar retrasos en su proceso de desembarques comercialización, pero también eh, parte de la, de la del plantón decía que también rechazaban la posibilidad de ampliar la reserva de uh -huh. 40, 80 millas, ¿no? Ya todo el sector pesquero está preocupado con este tema y ojalá pues las autoridades eh, reconozcan que esto es un tema que se debe analizar con pinzas, con todos los sectores involucrados, la pesca artesanal de Galápagos, la pesca artesanal del continente, la pesca industrial... Todos quieren, todos quieren respetar la reserva, obviamente tienen que respetarla, pero hacer trabajos adicionales para conservar claro. a las especies vulnerables es parte hoy en día de los procesos de la pesca Sostenible en el país.
0: Y seguimos, así es, en Azul Sostenible. Estábamos conversando vía Zoom con eh, Grace Hunda y precisamente era una de las preguntas que tenía el ingeniero acerca de la ampliación de la reserva. Las implicaciones también que tendrían para el sector artesanal, Grace, y si, bueno, ustedes también deberían participar de estos estudios para la ampliación. Claro.
5: Grace. Eh... Sí, claro, nosotros nos hemos hecho nosotros nos hemos hecho presentes, eh, aunque han tratado de invisibilizarnos. Pero, sin embargo, eh, sí estamos presentes, eh, hemos solicitado que nos tomen en cuenta eh, todos estos espacios de, de discusión sobre la ampliación de la Reserva Marina para poder eh, conocer cuáles son los, los argumentos. Eh, la pregunta que hacía Guillermo referente a la técnica si estamos de acuerdo con que las artes de pesca deben de ser tecnificadas, eh, claro que sí, por eso estamos aceptando todo lo que nos está exigiendo el Parque Nacional Galápagos con eh, el Instituto eh, de Pesca para poder controlar esa pesquería. Pero yo quiero que ustedes se ubiquen un poco en lo que se, que cómo son las embarcaciones pesqueras de Galápagos. Okay. Si, bien, si, si bien es cierto se habla de más de 400 embarcaciones, quiero decirles que en cuestión de, de tonelaje, de tonelaje de, sumando todas esas embarcaciones, no es eh, una cantidad significativa. ¿Por qué? Porque nuestras embarcaciones van desde los 5 metros de eslora máximo hasta 18 metros. Creo que habrá una embarcación que cumple esa medida y el resto son totalmente pequeños. Los pescadores... No pueden dormir en esas fibras que van de 5 a 12 metros, ni siquiera tienen habitabilidad, solo son los botes. En todo caso, eh, lo que quería decir es que se pesca en condiciones que no son realmente eh, humanas. O sea, es difícil la pesquería que hacen los pescadores de Galapagos, a diferencia sí, 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 del Ecuador continental, que no se aleja mucho. En Galápagos, para ir a Isabela, estamos hablando de 92 millas. Estamos hablando de más de 160 kilómetros de, de distancia. O para ir a un bajo de pesca, tendrán que navegar 70 millas. O sea, y van en fibras, en fibras que son de 3, 4 TRB. Entonces, si ve las embarcaciones son, son pequeñas. Sin embargo, se ha aceptado una cámara, un observador... Eh, llenar eh, eh, un checklist y, y hacer la verificación de que no haya eh, mayores capturas de pesca. que Grace, justo estaba conversando con el ingeniero
0: precisamente porque usted hablaba de, de las 90 y algo de millas y, y yo le decía al ingeniero que de Cuba a Estados Unidos, o sea Miami a esta parte de acá, hay 90 millas. Y que me decía bueno cuánto tiempo toma yo le digo bueno si van bien y en una embarcación correcta algunas ¿Sí? horas pero pero si vas mal como suele irse o solía irse el cubano eh, son días y, y es una incomodidad terrible entonces obviamente no ¿Cuatro? estamos hablando de lo mismo exacto pero pero si usted me dice que no tienen la capacidad que no tienen los elementos o los recursos también para es, es terrible es terrible, ¿no? es terrible porque hay un hay, abandono esas condiciones
1: sí. mira esas condiciones ya las encontramos en el año 94, 96 que estuve ya con el equipo del Instituto de Pesca ya las embarcaciones eran obsoletas, se hacían recomendaciones de mejoramiento por, ya no se mira todo, solamente el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista de la conservación de, la, de las especies sino también del factor humano claro. ¿Qué tal están las condiciones para que ese pescador pueda realizar sus faenas en, de forma correcta, en, en condiciones apropiadas que eviten accidentes, que eviten posibles eh, naufragios de las embarcaciones y yo creo que siendo parte la, el sector pesquero artesanal de Galápagos de esta reserva marina de la administración de esta reserva marina en los últimos 20 años debió haber sido parte también de una modernización de flota para garantizar seguridad y para garantizar pues que tengan alternativas con manejo de pesca sostenible y yo creo que de acuerdo a lo que nos está diciendo Gracie, y lo hemos escuchado de, de otros dirigentes, esto no ha ocurrido y allí el gran cambio de la reserva marina en mi opinión Posiblemente no es necesario pensar en la ampliación en un corredor marino. El gran cambio, de, lo, de lo acuerdo a lo que estamos viendo, los resultados de la misma, de lo que dicen la misma, las personas que viven allí, es un cambio social, es un cambio claro. de, 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 de manejo de que la reserva marina, en que se los tome en cuenta, que la pesca y el turismo y todas las actividades tengan los mismos controles, que tengan un sistema de manejo y de diálogo permanente con las instituciones locales, para lograr ser sostenibles ambas ambas actividades.
0: sabe qué? Yo creo, y voy a hablar desde mi punto de vista muy aparte de esto, que es lo que uno ve, que Galápagos es, qué lindo, Ecuador tiene Galápagos. Vengan al turismo porque Ecuador tiene Galápagos, pero conversando con ustedes y con todos los invitados que hemos tenido, yo creo que igual hay hay un abandono. Y, y, y Galápagos es genial para Ecuador cuando beneficia a los demás y cuando beneficia a ciertos grupos, pero que sí hay abandono según lo que nos comenta Grace también, que los tienen invisibilizados y que hay que contar con los sectores, con todos los sectores para que haya un avance, no solo por proponer, sino porque hay estudios, ¿cierto Grace? Creo que, que faltan muchas cosas para, para que el sector pesquero artesanal tal vez se sienta eh, cómodo y que pueda progresar de alguna forma, ¿no?
5: Sí, imagínense, imagínense ustedes que... Por ejemplo, si una embarcación de turismo saca una embarcación y, y regresa, si es de, pongamos, 20 metros de largo, regresa con una de 80 metros de largo, no hay ningún problema, regresa y, todo, y todas las facilidades para que esa embarcación pueda mayor, dar mayor comodidad al turismo. De acuerdo, está bien, pero si una embarcación pesquera eh, quiere, eh, eh, se le hace una inspección y por desgracia... 10 centímetros no concuerda con la medida que se dio claro.
0: se nos se nos fue no sé si estamos todavía conectados con Grace se le fue el internet bueno esperamos un ratito nada más pero, pero creo que pero, estamos pero conversando mira, mira lo que y,
1: estaba explicando justamente sí. no y cuando es el turismo sí pueden modificar las embarcaciones al, al al, al tamaño que quieran, porque necesitan tener más capacidad para turistas, uh -huh. a lo mejor es una realidad, el Ecuador necesita eso, ojalá que como dijo Pablo Guerrero, ¿qué tipo de turismo también queremos en Galápagos? ¿Un turismo desproporcionado o un turismo bien organizado para causar menos efectos en la reserva? Eh, o, pero cuando hay un pescador artesanal que modifica por A o B razón, por seguridad, esa embarcación, lo que nos está explicando Grace es que a lo mejor son sancionados o detenidos. Adelante Grace, volvimos a como, volvemos con usted. Sí,
5: decía que sí, el, internet, el internet es terrible aquí en Bueno, sí. eh, el servicio. Eh,
0: eh, el servicio es
5: horrible. Bueno, entonces, eh, si ocurre, ocurre eso, de 10 centímetros uno se puede equivocar con la medida, le niegan el permiso de pesca. Y eso significa seis meses, un año, años en poder arreglar ese problema si no le cae una, un proceso administrativo. Entonces, eso nos demuestra las inequidades que existen en Galápagos respecto al tratamiento que se da eh, al sector pesquero en este caso. ¿no? Eh, si se quiere aumentar un embarcación, Por ejemplo, hay la pesca que se hace en Galápagos es oceánica, en realidad. Es oceánica. Eh, debería de haber eh, permiso para que puedan portar dos motores por seguridad. Se daña uno, está el otro. La las embarcaciones de pesca que se han perdido es precisamente porque se le daña el motor y se fue a la deriva y movilizan eh, cosas y a veces se los encuentra, a veces no se los encuentra. Sin embargo, eh, en los últimos meses hemos medio flexibilizado de que las personas que
1: dijeron, no, nosotros
5: vamos a poner dos motores porque primero está nuestra vida, esas personas han sido aceptadas. Pero si otra persona quiere hacerlo, todavía estamos en la duda porque dice no, hay que reformar el reglamento y si el reglamento dice que hay que aumentar la capacidad, aumenta otro motor. En todo caso tenemos demasiadas trabas, demasiadas normas, demasiadas reglas que nos impiden desarrollar eh, a nuestro sector.
1: Grace, solamente para finalizar, ¿qué va a pasar con la pesca de palangre? Ustedes ya eh, tuvimos una reunión hace una semana donde entiendo yo que el Parque Nacional ya les iba a autorizar eh, para poder desarrollar esta pesquería en ciertas zonas. ¿Eso está ocurriendo o va a ocurrir? ¿Cómo va esa, esa parte? Como alternativa a, la, a las actividades pesqueras, ¿entiendo yo que ya hay una flexibilidad de, parque, de parte del Parque Nacional en este tema o todavía están veremos?
5: Sí, existe una flexibilidad y ahí debemos de agradecer al ministro de Pesca, al ingeniero Iván Montaneda, quien ha finalmente nos ha respaldado, tanto con el viceministro de, de Pesca, eh, todas la, las personas que están relacionadas con este ministerio, debemos agradecer porque gracias a la presión que ha ejercido sobre las autoridades del Ministerio del Ambiente, ha permitido que podamos llegar a un acuerdo con el Parque Nacional Galápagos y se puede desarrollar la pesquería, primero con 20 embarcaciones, hasta con 32. Nosotros pensamos que deben de participar todas aquellas personas que puedan de, hacer la actividad, pero sabemos que también eso implica una inversión, porque habrá que eh, invertir para mejorar un poco la embarcación, inclusive hasta para las artes de pesca, comprar las artes de pesca, pero nadie se atreve a, eh, a invertir si luego va a tener una prohibición. En todo caso, hay 20 embarcaciones que ya se atrevieron y esperamos eh, completar hasta las 32 embarcaciones, ojalá podamos tener más para que puedan hacer la pesca en las zonas que usted acaba de decir si sí, estamos alejándonos un poco de ciertas áreas para evitar entrar en los sitios de turismo y que pueda eh, irse fomentando esta actividad pesquera y aflojar un poco la presión sobre la costa ¿no? aflojar Así un poco la presión sobre la costa sí gracias, muchísimas gracias Grace
0: por tiempo tenemos que despedirnos pero gracias por su tiempo y por bueno, conectarse desde allá para participar en nuestro programa.
1: Gracias, Grace. Un gusto verla. Que no sea la última bueno, vez. Bueno,
0: gracias a
5: ustedes también. Igualmente. <risa> ok. Pronto, pronto,
0: vistas. ojalá Pronto podamos estar por Galapagos Yo fui una vez, me encantó, me encantó bueno, Pero sí creo Vamos que a hacer un programa ya Oye, yo fui a Galapagos y ¿sabes lo que comí? Arroz con menestra y carne, ¿puedes creer? Busqué ¿Qué? por todos lados para comer arroz sí, con menestra Claro, pero es que no sé, cada vez que voy a lugares que no es Guayaquil, me dan ganas por comer arroz con menestra como Yasmin, <risa> nuestra güey. productora Entonces nada, voy a un corte comercial y enseguida regresamos con las encuestas de Twitter
2: Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
6: En Tele Radio, inicio del espacio publicitario y promocional. Ubriaco, investigación teatral te invita. ...al gran concierto bicentenario musical lleno de historia... ...los días 17 y 24 de octubre, 16 horas, 4 de la tarde... ...Lugar, Teatro Centro de Arte Guayaquil... Alquiera sus entradas en la página de Tiki Show... ...con el auspicio de Ecosono, Aguceprog, Arcor, Downtown... ...Optica Yor, Joshua Degger y la Fundación Metrovía... ...un evento exclusivo... ...de Teleradio 1350... ...AM Digital... ...fin del espacio publicitario y promocional...
2: ...seguimos con... ...Azul Sostenible...
0: ...así es, seguimos con Azul Sostenible... ...ya estamos terminando el programa... ...pero vienen nuestros segmentos de las encuestas en Twitter... Vamos a ver qué tal, eh, vamos a si ver. me ayuda, ¿fue bueno o no? A ver
1: si el asesor es bueno. Sí, ¿cuál sospecho es? sospecho quién es. Ajá, ajá, pero hay que... Por razón hay, me consultaron no por ahí temas. Vamos
0: a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuáles son las especies principales de pesca artesanal en la Reserva de, Marina de Galápagos? Déjenme ponerlo acá porque si no, no veo. Espérense un momentito. ¡Ay, me fui, me fui! Langosta y pesca blanca o atunes y pez esp espada.
1: Bueno, sí, la pesca tradicional es vaca, eh, pesca blanca, que es bacalao y lisa, y langostas. Esa, esa ah, es la chévere. se equivocó. Me esa quieren desarrollar atunes y pez de espada, es lo que estábamos uh -huh. hablando, pero esto todavía no es una...
0: Ah, me acuerdo que sí, me dijo, hay una de esas que está mal, pero no me dijo cuál era, así que supongo que es esta. Ah, <ríe> Porque yo puse atunes y pez de espada. Este, ¿cuántos pescadores?
1: Madre, Dios mío.
3: Ya vamos ¿Cuántos? A hablar.
0: Esperemos esta que esté bien sí. también. Mira. ¿Cuántos pescadores artesanales crees que están registrados para realizar sus actividades en la Reserva Marina de Galápagos? ¿Más de mil pescadores o menos de mil pescadores?
1: Son más de mil pescadores artesanales registrados, son 1.200 como acaba de decir Doña Grace.
0: Así es, participaron 38, o sea, hubo 38 votos. 45% dijo más de mil, 55% dijo menos de mil. Yo puse menos de mil, pero me dijeron que solo 300 estaban registrados.
1: Yo dije cuántos están registrados totalmente.
0: Ah, alguien me dijo esta pregunta está mal hecha, está, está mal hecha. Yo no, yo no sé.
1: Está despedido el de
0: Totalmente despedido. despedido de la asesor. Do, dos mal, ya voy. Sí. Déjame ver porque. Esta sí estoy segura que es, está correcta porque la hice yo sin pedir ayuda. Ah, yeah, perfecto. ¿Cuál es el principal mercado importador de productos de mar en el mundo Estados Unidos o Unión Europea?
1: Unión Europea. Por
0: supuesto, ah. Unión Europea, lo venimos diciendo, es el primer programa. 40 votos, 55% Unión Europea. Y la última pregunta, científicamente el pargo es una especie que pertenece al grupo pelágicos o demersales. Demersales. Ya, eso sí puse bien, porque sin, también... ¿Sin
1: asesor o con asesor?
0: Esta busqué, porque no, no entendía que era Demersales. Entonces claro. estuve investigando, pero el asesor me dice, pero hay que ver, porque hay algunos qué tipo de pargo y no sé qué. Y empezó a hablar de los pargos y
1: dije, <risas> no, o <asesor>? sea <risas> que...
0: Demersales, mejor no. Dios terrible. Mío. Despedido, ¿verdad?
1: <risas> Despedido totalmente. Y esa es la idea, o sea, que la gente... Qué bueno que tú explicas lo que haces de investigar, claro. de, de buscar la respuesta, para que se encuentren la, eh, y la gente conozca ...lo que son las especies marinas.
0: Claro, ¿no? recuerda que cuando usted hablaba de pelágicos yo no entendía... ...aquí hablamos también con, con eh, personas que han venido entrevistados... Pero es eso, es investigar, no responda solo por responder, sino que también eso nos queda. Por ejemplo, claro. ya sé que la Unión Europea, ya con eso no me confundo, claro. la vez pasada que hablaban de África. Ahí otros... se
1: confunde, pero la, la Unión Europea hoy en día es el gran mercado del sí. mundo para la importación de productos del mar. A veces se piensa que es Estados Unidos, podría ser Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene aranceles. Más adelante podemos hablar de eso con expertos del tema.
0: Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerdes que el sábado estamos de nuevo a las 9 de la mañana. El viernes ya estarán listas nuestras encuestas en arroba azul sostenible en Twitter. Y el sábado a las 9 de la mañana estaremos en Teleradio 1350 en vivo. De Buenas
1: tardes con todos. Buenas tardes Alondra. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Gracias.